0: discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Aujourd'hui, ce qui nous retient de nous reconvertir, de créer une entreprise, etc., c'est qu'on pense que tout doit être parfait, c'est-à-dire qu'on doit être parfaitement sûr de notre idée on doit faire une réalisation parfaite de notre idée, avoir l'offre parfaite, le site internet parfait, etc. Et euh, c'est ça qui fait qu'on ne le fait pas, puisque, spoiler alerte, la perfection, ça, ça n'existe pas. Et que euh, ce qui va compter, c'est de faire les choses, même si c'est artisanal au début,
0: même si c'est imparfait. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Charlotte Apieto, fondatrice de Postadem, un site de formation en ligne qui accompagne ceux qui ne se reconnaissent plus dans leur job à changer de voie. Charlotte a lancé ce projet en 2018 alors qu'elle-même venait de quitter un job très bien payé dans le conseil après avoir fait un burn-out. Elle pose alors sa dème sans trop savoir comment elle va rebondir et puis elle se lance de manière artisanale dans le projet fou d'accompagner ceux qui ont envie de changer de vie. Avec Charlotte, on parle des dessous de l'entrepreneuriat, de devoir reprendre plusieurs jobs pour payer ses factures, de se lancer même quand ce n'est pas parfait et de l'importance de l'énergie pour changer de vie. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Charlotte sur le sujet du changement de vie. Belle écoute
1: Alors, je, je me définis aujourd'hui comme la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est une société que j'ai créée tout début janvier 2018, euh, où la mission de Postadem, c'est d'accompagner les personnes qui ne se reconnaissent plus dans leur job, qui ne s'épanouissent plus dans leur travail... Ah, bah, comme son nom l'indique, à poser leur deme, c'est-à-dire à quitter leur emploi et à faire autre chose de leur vie professionnelle, que ce soit euh, de trouver un nouvel emploi, de créer une entreprise, qui est le cas la majorité du temps. Euh, et donc voilà, on les accompagne dans ce processus. Et donc moi, ça fait cinq ans que j'ai monté ça. Aujourd'hui, euh, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Euh, et en dehors de mon activité euh, entrepreneuriale, qui euh, est quand même le, le gros de mon identité, de mon activité aujourd'hui, euh, sinon je vis, je vis à Nice depuis deux ans et demi. Très belle ville après avoir été parisienne, à travailler à la défense dans des grands bureaux euh, pendant, euh, pendant plusieurs années. Hein. J'étais parisienne pendant neuf ans. Euh, et en dehors de ça, écoute, euh, je fais du yoga, je profite du bord de mer, euh, de pas mal de choses aussi. <rire> et voilà en gros le, le résumé de qui je suis aujourd'hui, de ce que je
0: fais. Et alors, on va beaucoup parler effectivement euh, de, de ton projet, de ton entreprise. Mais avant ça, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, comment tu en es arrivée à traiter cette problématique C'est qu'à un moment, toi, ça a dû aussi te te parler et euh, personnellement tu as dû avoir euh, euh, ce genre d'idées en tête. Absolument, je suis passée par là. Euh, pour te remettre dans le contexte, j'ai euh, fait
1: des études, alors j'ai fait des études euh, à Sciences Po en management des ressources humaines, j'ai fait aussi une école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé, alors d'abord en ressources humaines un petit peu, mais surtout dans le conseil en management dans un gros cabinet. Et, euh, et c'était mon rêve, tu vois, je m'imaginais avec une grande carrière prestigieuse, un beau CV. c'est aussi pour ça que je tenais autant à faire des, des grandes écoles. Et euh, une fois que j'ai été dans ce métier-là, je me suis rendu compte au bout de quelques temps qu'en réalité, euh, ce n'était pas si, épanoui si épanouissant que ça, pardon, et que euh, j'aspirais à autre chose sans forcément savoir quoi. Je voyais juste que le quotidien, alors c'est cliché, hein, mais métro, boulot, dodo, euh, vraiment, littéralement, je passais des heures dans le métro euh, à faire des missions pour des gros clients qui sont des grosses boîtes du CAC 40 avec des process hyper lourds, où en réalité, c'est surtout des guéguerres de pouvoir interne, ben, ça n'allait pas durer dix ans. Et en fait, j'arrivais pas à me projeter quand je voyais mes responsables. Euh, donc à partir de là, je me suis dit qu'il euh, fallait que je songe à faire autre chose de ma vie et ça a été quand même un grand questionnement. Parce que quand tu as fait des études, payé des études, démarré ta carrière dans quelque chose, euh, même si ça fait que quelques années et que ça fait pas 30 ans, ben c'est pas si évident de casser, entre guillemets, tout ça. Alors, on pourrait y revenir, mais en réalité, on ne casse pas ce qu'on a construit. On va, on va s'en servir comme ressource. Mais euh, initialement, j'ai vu ça quand même comme un, un problème. Et, euh, et j'ai réfléchi, à ah ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre euh, Et s'en sont suivis des questionnements euh, euh, un peu existentiels sur euh, ben, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie Quelle vie, quel rythme j'ai envie d'avoir Heureusement, euh, j'étais tombée dans la, la marmite du développement personnel euh, jeune quand j'étais ado pour des raisons personnelles. Et donc, j'avais quand même pas mal d'outils et de ressources à ma disposition déjà. Ce qui m'a permis, je pense, d'aller assez vite dans le process de reconversion. Euh, et donc, je suis passée par ces phases-là. Je suis passée par euh, la phase, tu sais, tu as plein d'idées de projets et puis finalement, il n'y en a aucun qui se fait. Euh, la phase aussi de, de réseautage avec des gens qui s'étaient lancés. Euh, je cherchais des contenus aussi, de, tu vois, des, des articles, des interviews de gens qui s'étaient lancés, mais il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Mais j'ai fait quand même mon petit chemin. Là, tu étais chaud. toujours en poste. Hein, J'étais toujours ça, en poste, absolument. Okay. J'étais salariée. Alors en plus, dans le conseil, on travaille quand même beaucoup. Et je faisais ça en parallèle de mon job. Et puis, tu sais, tu as dû vivre ça aussi. C'est qu'il y a des phases où ça ne va pas, puis après, ça reva un petit peu mieux. Donc, on se dit, bon, mmh. ça passe. Donc, s'est passé ça pendant quelques mois. Euh, Jusqu'à ce que je fasse ce que j'appelle mon mini-burnout. Alors, pourquoi mini Parce que je sais aussi ce que ça peut être un vrai burn-out. Euh, là, c'était un, un burn-out miniature, mais qui a suffi euh, à me remettre les pendules à l'heure et à me dire Bon, tu ne peux pas rester dans cette situation. Ça, c'était à l'été 2016. Et je me suis dit, euh, après mon arrêt maladie et mes congés, c'était les vacances d'été, euh, eh je vais poser ma DEME. Je me suis laissée, en fait, jusque je crois que j'avais m'étais laissée un mois pour euh, décrocher un autre job et faire autre chose. Euh, à ce moment-là, je ne pensais pas être capable d'entreprendre. L'univers, alors c'était beaucoup les startups parisiennes, c'était beaucoup cet écosystème à l'époque, m'attirait beaucoup. Je commençais en plus à avoir bien développé
0: mon réseau là-dedans, mais je pensais que je serais incapable. Enfin, je ne pensais pas, je pouvais être entreprendre-moi du tout. Attends, un mois, te laisser un mois, c'est hyper court. Retrouver, tu voulais retrouver un boulot en un mois
1: Ah bah une fois que j'ai ah. pris une décision, euh, j'ai pris une décision. Hein. Là, c'est ancré, quoi. Ok. <rire> non, une fois que j'ai décidé de changer quelque chose dans ma vie, je ne me laisse pas dix ans. Euh, tu vois, c'est comme pour écrire le livre ou pour, euh, pour beaucoup de choses, en fait, une fois que c'est acté et que j'ai décidé de partir, euh, je, je pars, quoi. Donc, euh, donc effectivement, je m'étais laissée un hein. mois. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'était fin août où je me suis dit, bon, mon job, ça va pas, mon appart, ça ne va pas. Parce que j'avais un appart depuis quelques mois dans lequel je me sentais vraiment mal. Et je, je crois vraiment que je m'étais dit, au 30 septembre, j'ai quitté mon job. En tout cas, j'ai eu une autre proposition. Euh, et au 30 octobre, j'ai déménagé. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai décroché un nouvel emploi euh, le 15 septembre, je m'en souviens, le 19 septembre, je la date en tête, et euh, j'ai fait mon déménagement littéralement le 31 octobre. Donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Comme quoi, quand on se donne des, des échéances, les choses peuvent se faire euh, rapidement. Et, euh, et comme je ne pensais pas pouvoir entreprendre, je me suis dit, eh ben, je vais travailler dans une start-up. Euh, et j'ai, euh, tu vois, ça s'est fait euh, un peu par hasard, entre guillemets, un post-LinkedIn, euh, d'un fondateur d'une petite start-up dans, dans l'éducation, qui s'appelle appelle la EdTech, donc les technologies de l'éducation, et euh, qui cherchait un business developer, donc un commercial. Moi, ce pas du tout mon job. Et je me suis dit, ben, allez, on y va euh, au culot, on en discute. On s'est appelé on a fait un ou deux rendez-vous, on s'est super bien entendus. Et au final, eh ben, let's go, on a, on a signé. Et donc, ils m'ont recruté chez la première CDI de la boîte. Et j'avais un poste un peu hybride, commercial, mais aussi formatrice. Je faisais beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, ben, il y a juste eu le temps de faire mon préavis pour, pour quitter mon emploi. Et j'avais cet emploi derrière, donc j'ai pu commencer ce job ensuite plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, ce job-là, était les bureaux étaient dans un gros incubateur, dans le 19e à Paris. Et donc, dans cet incubateur, ben, j'étais amenée à rencontrer des entrepreneurs, des start-upers. Et en les rencontrant, je me suis dit, mais en fait, euh, ces gens-là, ils sont euh, comme tout le monde. Euh, ils sont pas... Euh, c'est pas des super-humains. Alors, ils sont géniaux, bien sûr, mais... En fait, ils sont comme tout le monde, ils ont aussi des zones d'incompétence, des zones de flou, des doutes, etc. Et donc, peut-être que moi aussi, à un moment, je pourrais me lancer. Et donc, ça a commencé comme ça et, euh, et en fait, j'ai commencé à avoir un peu des side projects sur le côté jusqu'à ce qu'on euh, se sépare en rupture conventionnelle avec euh, cet employeur-là. Euh, donc, c'est tombé à pic, ça c'était en mai 2017. Et où du coup, bah, j'ai profité de cette occasion pour me lancer euh, à mon compte. J'étais freelance, je faisais de la formation en entreprise en freelance. Je donnais des cours à des étudiants, des cours en grande école. Et l'idée de Postalem a germé à partir de mon expérience, puisque c'était ta question sur comment j'en suis venue là. C'est parce que tu vois que pendant tout ce processus, je suis passée par les questions de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment trouver les réponses à ces questions, et il n'y avait pas tant de contenu et d'accompagnement que ça, en tout cas pas ce que je voulais, moi à l'époque. Euh, je suis passée par le fait de chercher un autre emploi, je suis passée par le fait d'avoir des self-projects, par le fait de monter ma boîte, etc. Et comme j'avais plein d'anciens euh, collègues, des amis qui venaient me voir en disant euh, oh, j'en ai trop marre de mon job, comment t'as fait, moi aussi je veux faire ça. Je me suis dit, bon, il y a un besoin sur le marché, euh, j'ai envie d'y répondre, j'ai la compétence pour y répondre, bien que bah, j'ai encore des compétences à développer. Donc, c'est parti, je vais créer exactement ce que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'ai voulu me lancer et il me manquait du contenu, il me manquait de l'inspiration, il me manquait une communauté, il me manquait des accompagnements avec un style qui me correspond.
0: Et donc, j'ai monté tout ça à partir de cette et vision Et l'idée que tu avais au départ euh, par rapport à ce projet euh, est-ce que ça a évolué ou est-ce que, euh, pas tant que ça, finalement, euh, ta première vision, c'est encore celle euh, qui est actuellement, euh, euh, aujourd'hui, quand on va sur ton site
1: Écoute, c'est une excellente question qu'on ne m'a jamais posée et,
0: euh,
1: alors, la vision, on va dire macro, euh, c'est-à-dire le pourquoi de Postadem, le, le profil de la clientèle, euh, l'écosystème, c'est-à-dire avec le côté communauté, contenu, programme de formation, ça ça y correspond. On est vraiment toujours... Tu vois, quand je retrouve des notes du passé, ça correspond totalement. Donc, on y est. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau micro, c'est-à-dire dans le détail de comment ça se passe. Je vais donner des exemples concrets. Je pensais faire ça toute seule. En fait, pas du tout. J'ai recruté une équipe. Je pensais euh, que j'allais développer plutôt une boîte de coaching. Pas du tout. C'est de la formation en ligne. Les programmes qu'on a lancés, tu vois, on a 17 formations au catalogue aujourd'hui. J'avais en tête ce, cette idée de catalogue de formation, mais pas aussi précis que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et j'avais pas conscience de comment, j'avais pas conscience des chiffres, j'avais pas conscience du chiffre d'affaires possible, euh, j'avais pas conscience de tout l'opérationnel et, et, et la vie quotidienne d'une entreprise. Donc en fait, euh, j'ai envie de te dire oui et non ouais. <rire> en réponse à ta question.
0: Non, non, mais c'est parce que c'est intéressant parce que tu y passes hyper rapidement euh, en disant euh, bah, j'ai euh, créé ce projet euh, qui est Postadem », Mais en fait, derrière, j'imagine que c'est un boulot de dingue. Que, euh, tu vois, étape par étape, tu as dû y aller, tu disais euh, « j'avais pas de communauté, euh, j'avais pas de contenu, j'avais rien ». Donc ça, c'est intéressant aussi peut-être de revenir mmh. à la jeunesse de ce projet et, et de, 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 tu vois, des, je sais pas si tu t'en rappelles, mais de, de, tu vois, de dire quelles oui. étaient les premières étapes. Enfin, Est-ce qu'un jour, tu t'es mis devant ton ordinateur et tu t'es dit « bon, euh, je crée un site », tu vois, que, par où, par où tu as commencé en fait alors, oui, je me souviens très bien des débuts. On se souvient souvent des débuts d'un du, projet, surtout
1: quand c'est le, le premier gros projet comme ça. Et j'ai commencé avec mes petites mains. Euh, vraiment, j'avais un Google Doc déjà pour noter mes idées de ce que je voulais faire de Postadem. J'ai retrouvé d'ailleurs ce Google Doc il y a, je crois, un an à peu près. Donc, c'était marrant de voir l'évolution. Euh, j'ai commencé en me disant, ben ouais, je vais créer de zéro ce que j'aurais aimé avoir. Donc, le contenu, je me souviens très bien pour sortir le site. j'avais aucune idée de comment faire un site, tu vois, WordPress, Wix. Enfin, je me souviens m'être posé ce genre de questions. Euh, j'ai fait ça euh, de façon totalement artisanale avec un copain qui savait faire des sites. On a fait ça en 24 heures. Enfin, le truc un peu à l'arrache. Je me souviens que pour la sortie du site, je voulais qu'il y ait 8 articles dessus. Donc, j'avais écrit 8 articles et j'avais regardé sur Internet comment euh, optimiser le SEO, comment écrire des bons articles. Donc, c'était mes tout premiers articles. Et je pense que si je les relis <rire> aujourd'hui, euh, je vais voir une évolution. C'est même pas je pense, c'est sûr, une évolution majeure. D'ailleurs, ils sont probablement euh, encore sur le site. On peut peut-être faire une, tu vois, une recherche historique. Mais en tout cas, j'ai fait ça moi-même. Euh, j'ai commencé à faire mes premiers coachings individuel euh, ben, par bouche à oreille, réseau. J'ai organisé d'ailleurs pour le lancement de Postadem, j'avais fait un apéro, parce qu En qu'en fait pendant toute une époque, il y avait des événements présentiels de Postadem, j'avais fait un, un apéro de lancement, une soirée de lancement, il y avait 70 personnes quand même de mon réseau, parce que j'avais quand même déjà bien développé mon réseau. Et euh, tu vois, j'ai eu des premiers clients comme ça, j'ai une première communauté comme ça, j'ai créé le groupe privé, je me souviens quand on avait atteint les 60 personnes, j'étais toute contente. Enfin, vraiment, j'ai commencé euh, euh, complètement de zéro, avec euh, zéro fond aussi pour me lancer, il faut avoir ça en tête, hein. j'ai commencé avec... Euh, euh, littéralement zéro euros, euh, zéro personne dans mon équipe, zéro connaissance du marketing digital euh, et, euh, et en fait pas d'expérience similaire. Donc, euh,
0: donc ouais, en ce qui concerne le fait de, de démarrer euh, ouais. de manière artisanale, ah. je, je connais ça. Et tu t'étais fixé des objectifs à l'époque où, euh, où tu savais pas vraiment parce que tu savais pas où t'allais. Alors je m'étais fixé des objectifs. Euh, ce qui est drôle, c'est que il y a des objectifs
1: qui étaient, euh, je sais, complètement euh, surestimés. Donc, tu n'as aucune notion, en fait, de la réalité. Et des objectifs complètement sous-estimés. C'est très drôle. Euh, si j'essaie de me souvenir... Alors, un objectif sous-estimé que je trouve très, très mignon avec le recul, parce que j'avais retrouvé ça dans... Je, en fait, j'ai des journaux dans lesquels j'écris depuis, depuis toujours. Et donc, je peux retrouver ce qui se passait dans ma tête à une certaine <rire> époque. Et je me souviens que je visualisais le jour où je ferais euh, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me disais, waouh, je vais être riche le jour où je vais faire ça. Je n'avais aucune notion de comment fonctionne une entreprise, de comment fonctionnent les impôts. Je me disais à ah, 70 000, c'est un truc de fou, j'aurais tout dans ma poche, et puis voilà ce que je pourrais en faire, enfin vraiment paumé quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, forcément, les 70 000, bah oui, évidemment que c'est un objectif euh, sous-estimé, <rire> et que encore heureux, j'ai dé dépassé ce stade plus tard quoi. Euh, mais par contre, il y avait aussi des objectifs complètement euh, surestimés, notamment dans le nombre de clients que je pourrais accompagner. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi euh, J'ai plus d'exemple aussi précis en tête. Si sur le site, tiens, je me souviens. Euh, euh, les premiers jours du site, en fait, je communiquais pas mal sur LinkedIn à l'époque. Et pour le lancement, je me souviens qu'on avait eu 11 000 visiteurs uniques sur le site Internet la première semaine grâce à un post LinkedIn. Et, euh, et j'avais fait le calcul en me disant, mais alors, attends, si on a tant de visiteurs en une semaine, ça veut dire qu'on va faire tant par an. Et si on a un taux de conversion de temps, parce que j'avais vu sur les sites de marketing digital à peu près les taux de conversion normaux. Donc, je m'étais fait des espèces de scénarios. Mais tu vois, c'est des objectifs <rire> hyper flous qui ne sont pas basés sur du, sur du concret. Donc, euh, c'est donc difficile à dire. Après, j'imagine que j'avais des objectifs concrets du type tant de clients, ce genre de choses, mais j'ai plus le détail en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais quand même cette grande vision-là, même si au final, tu vois, dans l'application, la, ça a pu évoluer. Euh, et surtout, en fait, une ligne de conduite de pourquoi je fais ça et, euh, et, et de ce que j'apporte et de ce que je veux développer. Mmh. Ouais,
0: c'est clair. Et si on vient un peu sur le type de profil euh, qui, qui viennent euh, sur ton site, qui, euh, qui s'inscrivent à tes formations est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à déceler euh, des besoins qui reviennent très souvent, euh, des types de profils, tu vois, des tendances un peu de, de marché Oui, bien sûr. Euh, pour te dire, en plus, c'est marrant parce que là, il y a quelques jours, on a, lancé
1: le, fin, on a fait l'enquête de début d'année que je fais chaque année euh, pour Postadem. C'est des questions sur euh, qui sont les personnes qui nous suivent, quels sont leurs besoins, euh, qu'est-ce qu'elles pensent de Postadem, etc. Donc, il y a toute une série de questions sur elle et sur Postadem. Et justement, j'ai décortiqué toutes les réponses hier, donc c'est très frais. Écoute, pas de surprise. Depuis cinq ans, ça ne change pas. On a euh, à peu près la moitié des personnes qui, euh, qui sont perdues aujourd'hui. Euh, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais qui sont dans cette phase de "Ok, j'aime pas mon job, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire derrière euh, Donc en, en phase de questionnement euh, où c'est plus ou moins flou, mais en tout cas en questionnement. Et après, le reste des personnes, ça va être à peu près 30% qui ont euh, un projet défini euh, ou en tout cas un projet de création d'entreprise, mais euh, tu vois qui n'est pas encore vraiment concrétisé ou c'est en cours. Et on a, tu vois, 15-20%, on va dire 15% des gens qui euh, sont déjà lancés ou qui ont déjà posé leur dème, entre guillemets, hein, ça veut pas dire qu'on va ah ouais. démissionner littéralement, mais en tout cas qui ont déjà franchi le cap et qui continuent de suivre parce qu'elles sont encore dans, dans cette phase où c'est chaud, quoi tu vois, c'est le moment. Euh, et c'est chaud dans le sens de l'actualité brûlante, ah ouais. hein, pas dans le sens où c'est difficile. Et on a une petite minorité de gens qui vont euh, plutôt chercher un autre emploi ou des, des choses un peu plus particulières. Mais globalement, ça se répartit comme ça. Et les besoins, en fait, c'est toujours les mêmes, c'est... Euh, savoir ce que je veux faire dans ma vie, c'est comment réussir à lancer mon projet, comment vivre
0: de mon activité, comment être sûr des décisions que je prends. Euh, c'est ce genre de choses. Oui, parce qu'en réalité, ton site, toi, il s'appelle Postadem, mais euh, tu, en fait, derrière, il y a une multitude de choses. Tu ne fais pas poser leur aux Bien gens, sûr. tu les accompagnes effectivement sur cette phase d'introspection, sur les meilleurs moyens de, de quitter leur entreprise. En fait, c'est vrai que c'est un peu réducteur si on ne connaît pas, mais euh, il mais y a beaucoup de choses derrière. Bien sûr. C'est
1: c'est le, le nom un peu marrant parce que d'où ça vient le postadem, c'est parce que quelqu'un qu en a marre dans son job. Ça a été mon cas, c'est le cas de mes amis. C'est oh j'en ai marre, lundi prochain je pose ma et, euh, et du coup c'est pour ça que quand j'ai cherché le nom de ce projet au tout début, je me suis dit mais comment je pourrais l'appeler J'avais hésité entre postadem et clactadem. Mais clactadem c'était un peu violent et, ah. et un peu vulgaire. J'aime pas trop ça. Donc, euh, c'est donc parti de là. Et, euh, et, et donc, les gens qui ne connaissent pas, ils me disent Attends, c'est quoi T'apprends aux gens à poser leur démission. Alors, non, poser, leur... poser sa démission, c'est pas compliqué. Hein. Tu fais as des modèles de lettres sur Google. Euh, techniquement, c'est pas ah. difficile. C'est pas ça l'enjeu. Euh, et en plus, on, on déconseille la démission. En plus, c'est hein, qui est marrant. Mais est, on va dire c'est vraiment le plan B. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment l'accompagnement de tout le processus de reconversion qu'il y a derrière et qui se fait sur un temps généralement assez long, mine de rien, entre le moment où tu as euh, cette prise de conscience que ton job, ça va plus trop jusqu'au moment où tu t es lancé dans ton nouveau métier et que tu as en envie euh, le temps peut être quand même assez long. Donc, euh, donc ça, on a des gens qui nous suivent depuis, depuis longtemps et qui avancent comme ça.
0: Oui, ça, effectivement, c'est intéressant. Euh, c'est ce, ce que souvent, moi, je, je dis et ce que les invités disent dans le, le podcast, c'est que euh, souvent, une reconversion, un, un changement de vie, ça prend du temps. Toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil Alors, j'imagine que ça va être... Il y en a beaucoup, mais... Pour les gens qui sont perdus actuellement, qui sont dans un job euh, qui ne leur correspond plus, euh, est-ce que tu as peut-être des conseils euh, principaux à suivre ou une, une espèce de, tu vois, de méthode avant de, de bah, soit poser ta dème, soit, euh, soit partir en vrille Oui, tout, tout à fait. Il y a vraiment une, une méthode que j'ai créée autour de
1: ça, que ce soit pour euh, trouver sa voie. Euh, ou, en, je mets entre guillemets trouver sa voie parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais que j'aime pas forcément. C'est-à-dire définir son projet professionnel. Et, euh, et lancer son projet euh, concrètement, surtout un projet de création d'entreprise. Donc, y a, on a des méthodologies pour ça, bien sûr. Euh, dans les conseils qui vont revenir le plus, vraiment dans les grandes lignes, le premier conseil, déjà, c'est de ne pas euh, se dire qu'il faut passer à l'action tout de suite. C'est justement quand on pense que le premier truc à faire, c'est d'envoyer des CV, de se précipiter sur un projet, etc. En réalité, non. Euh, il faut d'abord passer par une phase d'inaction, mais euh, pas d'inaction passive de je ne fais rien, mais d'introspection, en fait, à la, pla à la place de l'action euh, concrète. L'introspection, c'est se poser toutes les bonnes questions sur euh, qui je suis, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui, qu qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, euh, quelles sont mes compétences et mes talents, quel est le sens que j'ai envie de mettre, mes valeurs, euh, toutes ces questions d'introspection qui permettent déjà de faire un bilan sur soi et sur ses envies. Parce que souvent, ce qui fait qu'on n'aime pas son job aussi, c'est que on a foncé là-dedans un peu tête baissée parce qu'on a suivi telles études, parce que c'était bien sur le CV. Toujours ça, mais il y, y a souvent quand même de ça. Et du coup, euh, on a besoin de mettre tout ça à plat avant de se reprécipiter sur autre chose. Et donc, cette phase d'introspection, elle est hyper enrichissante. Elle peut être un peu frustrante quand on en a marre et qu'on a envie que ça avance, mais c'est important de le faire. Il y a des gens chez, chez qui ça va être fait en, en 15 jours, d'autres ça va prendre un an. En fait, ça dépend de ton cheminement, ça dépend de ton fonctionnement et de beaucoup de choses. Mais en tout cas, le premier conseil, c'est impérativement de commencer par se poser les bonnes questions. Ensuite, euh, alors les conseils, j'en donne, donne tellement que les points clés... Ça va être, euh, deuxième point, d'oser euh, imaginer d'autres projets et de ne pas vouloir se focus tout de suite sur un projet. Euh, au début, c'est normal de s'éparpiller, c'est normal d'aller explorer. Moi, je parle d'exploration, de discuter avec des gens qui font des métiers qui n'ont rien à voir, euh, faire un peu de veille, tu vois, sur ce qui se monte sur le marché qui t'intéresse, euh, de bouquiner, tu vois, sur plein de sujets différents, regarder des vidéos YouTube, suivre des petites formations gratuites sur plein de sujets, pour voir ce qui éveille ta curiosité et que tu pourrais réellement envisager avant de partir sur quelque chose de précis. Et une fois que tu as fait ce, cette phase d'exploration, là, tu vas pouvoir te concentrer sur un projet spécifique sur lequel tu vas mettre ton focus. Là, ça devient important. Et une fois que tu es sur un projet où tu vas te concentrer, le, le conseil absolument clé, sauf si tu as des ressources financières déjà euh, largement OK ou que tu as déjà ta rupture conventionnelle ou je ne sais quoi, mais généralement, quand on est dans un job salarié CDI, c'est compliqué de tout plaquer du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas ce qu'on recommande. Ce qu'on recommande, c'est de démarrer ce projet en side project, c'est-à-dire en parallèle de ton emploi, où euh, ben, ça peut être le soir, le week-end, ça peut être le midi, peu importe, ça, On peut en discuter, mais d'avoir des moments où tu vas avancer sur ton projet. Et si c'est un projet de création d'entreprise, eh ben, de réfléchir à euh, qui vont être tes clients, euh, tes clients types, de contacter les personnes qui vont être ces clients types et d'en faire tes, tes cobayes, tes clients tests pour démarrer et de commencer en fait, petit à petit à développer ton activité à côté. Et c'est ça qui, a, qui va te permettre, en fait, de valider que ton projet, il est viable, déjà, qu'il y a une clientèle, que tu pourrais être payé pour ça euh, et remplacer ton salaire, et également de t'assurer que ça te plaît, parce que entre euh, l'intitulé ou le, le projet sur le papier et la réalité, il peut y avoir un écart, positif comme négatif, donc c'est important de, euh, de faire ça en amont avant de quitter son emploi. Donc, c'est ça les grands conseils que je donne.
0: Alors, je suis hyper d'accord avec tout et j'ai plein de questions <rire> notamment <rire> sur la phase d'introspection. Parce que moi, à titre personnel, c'est un truc que j'avais complètement balayé. Enfin, tu vois, en fait, j'avais les grandes lignes. Tu vois, je savais qu'idéalement, il aurait fallu que je me connaisse et que je sache mes besoins, etc. Mais en fait, dans la pratique, euh, c'était un truc que j'avais jamais fait, euh, qui m'était pas du tout familier. Et du coup, j'ai vraiment bâclé cette phase-là. Et donc, moi, ma question, c'était, est-ce euh, que toi, quand tu as dû faire ça à l'époque, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé euh, qui t'ont plus parlé ou qui t'ont aidé à te découvrir Parce que souvent, quand tu dis ça, on se dit « Ouais, mais je, je, me, entre me poser ces questions-là et savoir y répondre, tu vois, il y a quand même un fossé. » Complètement.
1: Complètement. Alors déjà, il faut avoir les bonnes questions à se poser, avant même d'y répondre. Et d'ailleurs, tu vois, dans, le, dans, dans mon livre, ça j'en parle, il y a un, un chapitre où c'est justement ça, c'est que pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions, euh, ce qui est déjà pas si simple. Mais euh, sur comment y répondre... Euh, Comment je m'y étais prise Je sais, en tout cas, que, comme je te dis, j'avais quand même pas mal d'années de, de lecture de Dev Perso derrière moi. Donc, euh, tu vois, je m'étais quand même déjà posé pas mal de questions. Ce n'était pas tout nouveau comme questionnement. Euh, et ensuite, euh, bah, je sais que je prenais le temps pour ça. Je me souviens, tu vois, c'était bah, justement dans un appartement que je n'aimais pas. Je t'en ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là. Et il euh, y avait un parc pas très loin, et je sais que j'allais me poser dans ce parc pour réfléchir, pour écrire. J'ai toujours eu l'habitude d'écrire dans des journaux, euh, journaux intimes, hein, donc, euh, du coup... Euh, j'avais aussi l'habitude de poser par écrit ce genre de questionnement-là. Je sais que j'en discutais avec les gens que je rencontrais aussi. Tu vois, je t'ai dit que je développais mon réseau et ça me permettait un peu de challenger et d'enrichir mes réflexions. Donc, il y avait tout ça. Et je pense que c'est déjà l'essentiel. C'est déjà l'essentiel. Mais justement, tu vois, je n'ai pas été tellement guidée ou accompagnée là-dedans non plus. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais Postalem. Quand tu as une vraie méthode, ça aide quand même beaucoup.
0: Mais en tout cas, moi, je me suis dépatouillée de cette manière-là. Oui, donc commencer d'abord avec l'écriture et l'échange.
1: Oui, moi, ça m'avait ouais. vraiment aidé. Et, euh, et le secret, c'est euh, comme la méditation, hein, c'est de prendre du temps pour, euh, pour prendre du recul. Un petit conseil que je peux donner, qui peut être utile, c'est... Euh, et alors ça, je sais plus si je l'ai appliqué à l'époque. Si, ben, si, bien sûr que si. Je l'ai appliqué pendant trois semaines l'été. Euh, et quand je suis revenue, j'ai dit, je pose ma Donc, euh, bien sûr que je l'ai appliqué. Euh, trois semaines, on ne va pas forcément faire trois semaines. Mais je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de vraiment cogiter sur un, un enjeu de fond dans ma vie, que ce soit pro ou perso, euh, je trouve que c'est difficile de le faire dans le rythme du quotidien parce que du coup, on y réfléchit beaucoup, mais c'est en mode charge mentale. Mmh. On a cette espèce de réflexion de fond en permanence, mais en fait, on n'avance pas, juste on, on radote dans nos pensées. C'est de se prendre, par exemple, un week-end, ou même déjà aller une journée, pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps, une journée où tu n'es pas dans ton environnement habituel et où tu n'as zéro contrainte, zéro sollicitation. Prends-toi une chambre d'hôtel, un Airbnb, par-marché, une journée, je ne sais pas, mais en tout cas, un espace où pendant un jour ou plus, idéalement, tu vas avoir que ça à penser. Et, euh, et c'est vrai que quand tu as plusieurs jours, ça laisse vraiment le temps de déconnecter et de passer à autre chose. Et il n'y a que dans ces moments de vide que tu vas réussir à vraiment trouver les réponses plus profondes. Après, ces moments de vide et d'introspection, ils ont une limite parce qu'au bout d'un moment où tu as passé des heures, des heures à te questionner et à te tourner autour du nombril, tu vas pas trouver de nouvelles réponses. Et c'est là que les lectures, les rencontres, etc., ça va venir enrichir ta réflexion. Euh, je pense que, mais tu vois, c'est comme la spiritualité. La spiritualité, elle se pratique pas que en étant seule enfermée dans une chambre. C'est une partie du truc. Mais si tu fais que ça, tu peux pas te développer davantage quelque part. Tu as besoin d'être au, au contact, tu vois, de la matière, du concret des gens
0: pour continuer à te développer. Pour moi, c'est le même principe. Mmh. Euh, non, je suis complètement d'accord avec tes conseils. Effectivement, le fait de prendre un temps euh, pour sortir de son quotidien, euh, je le partage complètement parce que je trouve que tu peux vite être pris dans un truc de Ah mais attends, mais j'ai une machine à lancer. Ou tu vois, enfin, d'essayer de, de te perdre dans des trucs du quotidien. Et, juste pour, et parfois, c'est une espèce d'excuse aussi déguisée pour ne pas réfléchir. Euh, bah, ouais. à tout ça tu vois parce que c'est un côté un peu angoissant donc euh, non merci beaucoup pour ce conseil et tu peux pas rêver aussi tu
1: vois il y a autre chose c'est que pourquoi je réfléchissais pourquoi je me je me déplace parfois et pourquoi j'avais eu ces trois semaines hyper euh, hyper enrichissantes pour moi et j'ai posé madame après c'est que quand t'es dans ton quotidien tu, tu peux pas t'autoriser à rêver à autre chose parce que t'as sous les yeux ta vie actuelle donc c'est pas possible euh... et tu vois c'est un peu comme si je sais pas tu, ça va plus dans ton couple et euh, t'as besoin de réfléchir à ce que tu ferais si t'étais seule, que tu te séparais, à envisager ta nouvelle vie. En fait, si tu réfléchis à ça en étant avec ton conjoint, ben, ça marche pas, quoi. Ouais. C'est compliqué. Ou alors, tu vas le faire d'une manière complètement biaisée, qui va être dans la colère, dans, dans, dans tu vois, le déni, la frustration, parce que tu vas être dans la relation à l'autre qui est devenue négative. Mais du coup, tu pars pas sur des bases saines pour réfléchir à, à la suite de ta vie. Alors que si t'as plus, dans le, dans le champ de vision, euh, ton
0: conjoint avec qui ça se passe pas bien, là, tu vas pouvoir envisager autre chose. Ouais. Non, non, je suis complètement d'accord. Euh, j'ai une autre question sur la phase d'exploration dont tu parlais. Alors, pareil, euh, je partage complètement cette vision. J'ai juste une question sur comment, à un moment, te mettre euh, un stop, tu vois, pour arrêter cette phase. Parce qu'en fait, parfois, j'ai l'impression que cette phase, elle peut durer des mois, voire des années, tu vois. Et moi, quand je parle avec des gens qui ont des envies de, de reconversion, parfois, ils explorent des projets, tu vois, ouvrir une galerie d'art, euh, se reconvertir dans l'architecture, etc. Mais en fait, à quel moment euh, tu te dis ok j'ai exploré ce truc j'ai parlé à des gens euh, j'ai regardé comment ça se passait et euh, te mettre vraiment en action à un moment. Qu'est-ce qui fait que tu vas passer le cap et que tu vas pas passer des années à. Ouais c'est ça. À introspecter. Euh... Quoi. Euh...
1: Ouais complètement. En fait ça je pense qu'on a on a tous un timing différent. Euh, pour moi la réponse à ça c'est déjà ce sens du temps qui passe. Personnellement c'est ça qui va vraiment aider euh, c'est que j'ai une tu vois, une espèce de, de conscience du, du temps qui file et que la vie, elle est courte. Alors, c'est cliché hein, comme phrase. Mais, euh, mais tu vois aussi mes expériences de vie personnelles qui font que je m'en suis rendu compte euh, très tôt et régulièrement, que la vie n'était pas si longue que ça. Et donc, euh, pas l'envie de gaspiller du temps. Vraiment pas l'envie. Alors, pour autant, euh, je suis pas quelqu'un tu sais d'hyperactif qui gale son agenda à fond ses journées avec plein de trucs, etc. Pas du tout. J'aime beaucoup prendre le temps au quotidien, énormément. Mais par contre, c'est du temps qui est choisi, qui est de qualité. Et du coup, quand je suis dans une situation qui ne me convient pas, là, je subis ce temps-là. Donc déjà, il y a la tolérance plus ou moins importante qu'on peut avoir à la perte de temps. Et ça, bah, malheureusement, euh, ça va dépendre ouais, de nos expériences de vie, ça va dépendre de nos aspirations, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et quelqu'un qui tolère ça, eh ben, euh, il va moins se bouger pour changer les choses. Mmh. C'est comme ça. Ça, je pense qu'il y a une part de tempérament. Euh, ensuite, si on est quelqu'un qui vraiment a envie de faire partie des personnes qui se, qui se bougent là-dessus et qui veulent partir, je pense que le, le cap à se fixer, euh, déjà, c'est de se mettre des limites. Mais tu vois, je parlais du couple, j'aime bien faire le, les rapprochements entre les deux. Euh, si par exemple, ça ne va pas dans ton couple, tu te dis, bon, un peu en mode ultimatum, la prochaine fois qu'il se passe ça, ça ne le tolère pas, c'est que c'est terminé. Ben, c'est un peu pareil dans ton job, euh, où tu vas dire, bon, si à nouveau il se passe ceci, si j'ai telle remarque, si par exemple, dans un mois, je me sens toujours de cette manière-là, ça peut être aussi des ressentis, hein, pas forcément des événements extérieurs, là, ce sera le signe que. Et là, il faut vraiment t'y engager. Là, il faut vraiment t'y engager en te disant, euh, un peu comme un rendez-vous avec moi-même. Si la situation n'a pas changé et est toujours aussi douloureuse, cette fois-ci, j'arrête. Euh, et après, ce qui est intéressant aussi pour ça, c'est d'être en, en interaction avec des personnes qui sont dans la même démarche et idéalement qui ont déjà franchi le cap. Parce qu'en fait, quand tu es entouré de gens qui ne sont pas dans la même démarche que toi, ben en fait, tu as toujours l'impression d'être en avance sur eux. Donc finalement, tu t'endors un petit peu sur tes lauriers quelque part. Tu n'es pas stimulé. Euh, alors que quand tu es avec des gens qui ont franchi le cap et qui, tu sais, ils t'attendent un peu plus loin, là, tu vois, comme si ouais. tu faisais une, une course à plusieurs. Ben, T'as quand même envie de te bouger pour euh, pour les rejoindre et c'est le même principe et au plus c'est au contact de gens comme ça au plus moi c'était ma petite astuce c'est que tous les matins au petit déj je lisais alors j'utilisais la plateforme de Medium je sais même pas si ça existe encore je m'en fiche si, 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 ouais. euh, mais elle est mmh. ouais ça existe toujours euh, c'était les débuts de Medium je me souviens euh, à ce moment là et je lisais des articles parce qu'il n'y avait que là dessus que je trouvais des articles un peu euh, tu vois sur l'entrepreneuriat la vie de freelance de digital nomade c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai créé Postadam après parce qu'il y avait pas de pas d'équivalent sur le contenu, il n'y avait que sur Medium, je trouve un peu des choses. Et en fait, quand tu lis ça tous les matins, même 10 minutes, sur des gens qui ont une vie comme ça, au bout d'un moment, la tienne, tu la tolères plus. Et c'est ça qui fait que tu te dis, bon, ça suffit, cette fois-ci, je passe à l'action, même si c'est pas parfait, même si je ne suis pas sûre de moi, j'y vais. Donc, je pense qu'il faut provoquer euh, la, la frustration et l'inconfort dans ta vie pour pouvoir passer à l'étape suivante.
0: Mmh, super conseil. Effectivement, sur euh, ouais, Medium, ça m'arrive aussi de le lire et je suis d'accord Bon, maintenant, il y a aussi post-ADEME, mais euh, Exactement. je suis d'accord que c'est une, une très, très bonne astuce de lire des trucs qui, qui vont t'inspirer et, et qui vont t'éloigner un peu de là où tu es actuellement. Mais bien sûr, c'est vraiment ça que je me suis dit. Et, et tu vois,
1: sous les articles, en plus, mon envoie un email, euh, chaque jour, c'est des emails hyper courts. Ça se lit en deux, trois minutes. Mais en fait, je sais que c'est que comme ça que le chemin, il va se faire. Parce que si tu lis quelque chose une fois par semaine, ça ne reste pas. Ça, ça mmh. ancre pas cette idée dans ta tête. Alors que si tu as un petit... Même si tu lis pas tout à fond tous les jours, je sais que tous les lecteurs ne lisent pas les emails à fond, tous les contenus à fond, c'est complètement normal. Mais en fait, tous les jours, tu sais, as un petit ding. C'est vrai que j'ai envie de poser madame. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment avoir
0: l'impact qu'on veut. J'ai un autre euh, grand sujet que je voulais aborder avec toi parce que ça revient, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est euh, la question de l'argent. Parce qu'en fait... Les trois quarts des gens avec qui je parle, les trois quarts avec 99% des gens ça, avec ça, qui ça. je parle me disent, euh, j'ai peur de sauter le pas ou j'ai peur de changer de vie euh, parce que j'ai peur de perdre euh, en salaire, j'ai peur de perdre mon, mon statut social, j'ai peur de ne pas pouvoir payer mes factures. Enfin, en fait, ça, ça tourne mais vraiment pour une grande majorité autour de l'argent. Donc, je voulais avoir un, ton, aussi ton sentiment là-dessus, si c'est aussi ce que tu ressens. Euh, dans les gens que tu accompagnes et si pareil là-dessus tu as des, des grands conseils tu vois pour euh, essayer d'atténuer un peu ces peurs. Oui bien
1: sûr bah, c'est clairement le, le problème numéro un les grandes peurs ça va être euh, la peur de, de manquer financièrement ensuite ça va être la peur d'échouer, de, de se planter, de changer d'avis que ça marche pas etc et après la troisième peur c'est beaucoup le, le regard des autres euh, le jugement, la critique qui pourrait être émis à notre égard quand on aura changé de, de vie donc, euh, donc, je ne suis pas du tout surprise par ça et je pense que s'il n'y avait pas l'enjeu financier, il euh, y aurait beaucoup moins de gens qui se poseraient la question. Mais évidemment, à moins d'avoir de, déjà des ressources financières vraiment très, très solides. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que hier j'enregistrais un podcast euh, avec un ami qui est euh, investisseur immobilier et qui, pour le coup, a pu euh, poser sa dème. De, en plus, il était quand même très bien payé, beau poste dans la banque parce qu'il avait des... Euh, des des appartements, de l'immobilier commercial, et donc il avait déjà euh, des revenus issus de l'immobilier. Mon associé, d'ailleurs, c'est pareil, il a pu euh, quitter son job parce qu'il avait de l'immobilier. Donc, ceux qui ont de l'immobilier, généralement, ils n'ont pas cette question-là. Euh, mais quand la seule source de revenus qu'on a, c'est notre salaire, ben oui, là, ça pose question. Donc, par rapport à cette crainte-là, il euh, y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a la réponse mindset, c'est-à-dire euh, quelle est ta vraie peur derrière ça, parce que généralement, si on a peur de ne pas s'en sortir financièrement, c'est qu'on n'a pas une confiance totale dans sa capacité à gagner à nouveau la même chose au moins. Donc, il y a beaucoup de questions mindset. Il euh, y a aussi en des questions pragmatiques de, euh, de, bah, de combien tu as besoin, qu'est-ce qui se passerait exactement si tu quittais ton emploi, euh, ton prévisionnel si tu veux créer une entreprise. Donc, il y a tu vois, différents niveaux de lecture. Et pour moi, le, le moment où tu vas franchir le cap, c'est un, un subtil mélange entre euh, la folie, l'audace et la raison. Euh, la folie et l'audace, c'est « bah oui, je suis pas sûre à 100% qu'en fait, euh, je vais pouvoir me payer, je suis pas sûre à 100% que euh, tout va bien se passer parce qu'on n'est jamais dans la vie, mais comme tu ne l'es pas dans ton job, hein, parce que si tu te fais licencier, bah, c'est le même principe. » Donc ça, c'est le côté un peu « folie, j'ose y aller même si tout n'est pas sûr. » Et la raison, c'est qu'on n'est pas des têtes brûlées non plus et qu'il faut t'assurer que tu vas avoir les bonnes modalités de rupture de ton contrat de travail, euh, que idéalement, tu peux avoir le chômage. Euh, si ce n'est pas le cas, que tu vas pouvoir vivre de ton activité... Et donc, par exemple, avoir développé en amont en side project pour t'assurer qu'une fois lancé, ce sera OK. Euh, ça peut être aussi, ben, tu vois, de commencer à investir dans l'immobilier pendant que tu es salarié pour avoir cette ressource potentiellement plus tard. Ça peut être d'économiser. Il y a plein, de, évidemment, de solutions pragmatiques. Mais euh, en fait, il faut se dire que vraiment toutes les personnes qui sont en reconversion passent par ces questions-là et on trouve vraiment des solutions. Quand on le veut réellement, on trouve des solutions. Pas forcément celles qui nous font le plus vibrer à court terme. Euh, D'ailleurs, moi, tu vois, quand j'ai... Euh, euh, Quitter mon job, j'avais une rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage, mais mon chômage était basé sur les 12 derniers mois et en fait j'avais quitté mon job euh, précédent de consultante, ce qui était bien payé, mais j'avais perdu 40% de mon salaire en, fait, en partant en start-up, j'avais ah oui, totalement réduit ma rémunération, Oui, oui. donc tu vois le, la chute financière je l'ai connue, et en fait mon salaire en start-up ne me permettait pas du tout d'avoir le, le niveau de vie qu'il me fallait pour payer mes factures, en plus à Paris et tout, donc en fait à côté... Euh, j'avais une activité, tu vois, je donnais des cours à des étudiants et donc ça faisait mon complément de revenu, donc, euh, donc je faisais ça. Euh, et ensuite, quand j'ai commencé euh, après vraiment à 100%, parce que j'avais eu ma rupture conventionnelle, mon chômage ne suffisait pas. Donc, dès le premier mois en micro-entreprise, euh, à plein temps, j'étais obligée de générer du chiffre d'affaires qui puisse compenser. Donc, en fait, euh, tu vois, ce, ce problème-là, je l'ai eu. Et, et tout le monde là, et on a tous des contraintes différentes. Il y en a qui vont avoir des enfants, pas d'enfants. Euh, qui vont avoir hein, ou une conjointe qui euh, euh, gagne de l'argent ou non. Enfin, on a tous des avantages et des inconvénients, certains plus que d'autres. Mais il ne faut surtout pas se victimiser parce que ça, je l'entends beaucoup. Oui, mais moi, c'est différent parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Oui, mais en fait, quelque part, qu'est-ce que tu veux Et bien sûr qu'on a tous des difficultés, mais comme dans la vie où on va naître avec des avantages et des inconvénients, euh, mais à un moment, il faut tirer parti de tes avantages et on en a tous euh, et minimiser tes inconvénients. Et tu vois, sur les, sur les avantages aussi, il y a des ressources des fois qu'on ne soupçonne pas, et notamment des ressources mindset. Notamment, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui n'ont pas le chômage, bon, en fait, elles trouvent des solutions pour vivre de leur activité beaucoup plus vite. Donc, ça force à trouver des solutions. Euh, donc, c'est très bien aussi. Euh, et aussi, euh, j'ai remarqué que les personnes qui ont le chômage, c'est souvent euh, euh, vers la fin de leur chômage qu'elles commencent à vivre de leur activité parce que l'échéance approche. Donc, c'est aussi une question de temps que tu te fixes. Il n'y a pas de honte à se dire, euh, je veux prendre deux ans euh, sans chercher à, à gagner ma vie autrement que par le chômage, hein. j'ai envie de dire franchement si on est à l'aise avec ça et qu'on a deux ans de chômage et qu'on a besoin de souffler, mais euh, sans culpabilité, il faut y aller à fond. C'est juste que en fait c'est un choix, c'est vraiment un parti pris, tout est ok, tout est légitime. C'est juste de choisir le scénario qui nous correspond en fonction de nos envies, de nos besoins du moment, de nos ressources financières
0: et de faire en fonction de ça. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce que je l'ai vécu à titre perso, tu vois, quand je suis partie en rupture conventionnelle. Et qu'au début, tu vois, j'avais besoin de quelques mois pour, euh, pour me poser. Les gens me demandaient en permanence, mais donc c'est quoi le, le prochain projet, là Du coup, tu fais quoi et, et tu vois, et je me sentais hyper démunie, tu vois. Il y a, y a même une période où j'essayais de m'inventer un truc, tu vois, pour qu'on me foute la paix en me disant ah, « je suis en train de travailler sur ça », alors qu'en fait, pas du tout. Ah oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, en fait, c'est assez vrai ce que tu dis, tu vois, de, de savoir gérer à la fois bah, la, la peur financière si tu n'as pas le chômage ou si tu n'as pas de parachute, et en même temps... Le regard des autres, c'est aussi... Euh, moi, moi, je ne l'avais pas anticipé, par exemple, tu vois. Et le regard des autres, c'est un vrai sujet aussi. Et toi, donc, à titre perso, bon, tu as, as un peu en partie répondu à cette question-là, mais ces questions d'argent, pour le coup, tu les avais évacuées assez rapidement. Tu avais euh, un peu arbitré entre, comme tu disais, l'audace et la raison en te disant « De toute façon, ce ne sera pas assez, mais je trouverai une solution. » Ça ne te stressait pas plus que ça, en fait. Euh, Est-ce que ça me stressait J'essaie de me souvenir... En fait, on avait
1: tellement envie que je crois que, tu vois, ça a éludé une partie de la question, en fait. Et en fait, je me disais, mais au pire des, au pire des cas, tu retournes dans ton job. En fait, il y aura toujours des solutions. J'ai cette, cette foi aussi dans le fait qu'il y aura des solutions et que le moment venu, je saurai retomber sur mes pas, même si c'était pas facile. Et j'ai toujours cette conviction-là qui m'apporte vraiment une sérénité. Tu vois, je me dis, même si post-alem s'arrête pour x ou y raison, je, je saurais faire autre chose, quoi. Ça ne veut pas dire que j'ai une confiance euh, inébranlable en moi, surtout pas du tout. Euh, j'ai euh, mes, mes zones de, de faiblesse, de doute, d'incompétence. Euh, bien sûr, tu as un petit doute qui subsiste, évidemment. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, surtout quand on est au pied du mur, des solutions, on en trouve. Hein. Je J'ai aucun lecteur qui me dit ben voilà, j'ai posé ma dème, et du coup, euh, maintenant, je suis dans une situation financière euh, euh, impossible et euh, j'ai perdu ma maison, ma famille, etc. C'est jamais arrivé. Donc, bien sûr, qu'il y a des cas extrêmes dans lesquels ça peut arriver. Hein, on est à l'abri de rien, mais comme tu pas à l'abri, si tu vas traverser la route, de te faire renverser. Enfin, tu vois, pour moi, c'est le même, le mmh. même ordre d'idée. Donc, euh, donc, je pense que ce stress-là, il faut que ce soit un bon stress qui nous motive à trouver des solutions. Ça, c'est très bien. Mais par contre, le stress paralysant, la, la seule solution à la paralysie comme ça, c'est l'action et de mettre des solutions en place. Et tu vois, nous, on en parle aussi beaucoup, que ce soit dans nos formations ou nos contenus. Il euh, y a des solutions, parfois, qui permettent de faire des compléments de revenus. Et je sais que, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a des solutions pour, euh, par exemple, gagner 300, 500 euros de plus par mois. Parfois, de façon simple, hein, tu vois, ça peut être de mettre, euh, quand tu pars en week-end, ton appartement sur Airbnb, ça peut être de faire euh, des services. Bah moi, je donnais des cours, par exemple, euh, des services pour euh, des personnes âgées, ça peut être des, des, des choses à domicile pour d'autres personnes, ça peut être de revendre des objets que tu n'utilises pas. Ça, d'ailleurs, c'est un exemple euh, tout bête que je peux donner, que j'aime bien donner, mais je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Ah, mais moi, pour mon projet, il faudrait euh, que j'ai 2000 euros de fonds de départ, je peux pas mettre ça, etc. » Mais en fait, je suis sûre que si tu fais le tour chez toi, T as 2000 euros d'objets que tu peux revendre parce que tu les utilises pas. Ou au moins une partie de ça. Je suis sûre que tu peux avoir un proche qui peut aussi t'aider, tu vois, ponctuellement et tu le rembourseras plus tard. En fait, il y a toujours des solutions. C'est juste, est-ce qu'on est, qu est prête à les faire ou pas Et ça, je le vois, alors c'est une minorité, mais on peut avoir, tu vois, des lecteurs et des membres qui disent « Ah oui, mais moi, ça me convient pas pour telle ou telle raison. » Mais en fait, là, c'est l'ego qui parle plus que vraiment l'envie le, ou la nécessité. Quand vraiment on a besoin d'eux, on a vraiment envie que les choses se fassent, ces solutions, on les met en place. Tu vois, les cours que je donnais, bah en fait, euh, oui, je travaillais déjà beaucoup. Euh, il fallait que je me remette un peu dans le bain euh, des, des matières que j'enseignais. Il fallait que j'aille chercher des clients, que je fasse des déplacements dans Paris. Je passais beaucoup de temps dans les transports. Mais je le faisais parce que j'avais cette envie-là. Et pour les gens, par exemple, aujourd'hui qui ont les enfants, parce que tu sais, il y a toujours le, la réponse de oui, mais tu n'avais pas d'enfants à l'époque. <rire> J'en ai toujours pas. Mais en fait, tu as aussi d'autres solutions que tu peux trouver. Il faut être créatif là-dessus. Mais je suis convaincue que ça se trouve. Et tu vois, on a plein de membres euh, qui ont changé de vie professionnelle. Euh, en ayant des situations perso compliquées. Je me souviens, au premier confinement, on avait euh, une session de side project euh, en cours et on euh, avait plein de parents euh, qui étaient en mode télétravail, enfants à la maison, c'était un bazar pas possible et ils s'en sont sortis. Donc voilà. Après, pour autant, s'il y en a qui écoutent et qui du coup se sentent, euh, je le dis au cas où, culpabilisés en disant « Ah oui, mais ça veut dire quoi Que moi, j'ai pas suffisamment de motivation, pas assez de courage ou quoi ?» Il faut aussi euh, garder en perspective l'énergie parce que les actions qu'on peut mettre en place et ça, quelque part, il n'y a pas d'excuse sur les actions. Euh, c'est faisable pour tout le monde. Par contre, il y a l'énergie. Et il faut aussi savoir se préserver. Là, pour quelqu'un qui écoute et qui se sent vraiment au bout du rouleau, euh, qui est vidé émotionnellement, énergétiquement à cause de son job, ça va peut-être pas dans la vie perso aussi, parce que souvent, c'est lié. Euh, il faut aussi savoir se déculpabiliser et accepter que ben là, on ait des ressources perso qui soient limitées et qu'on fait de notre mieux. Euh, moi, tu vois, je le vois aussi dans l'entrepreneuriat. Hein. Je connais des entrepreneurs qui en font dix fois plus que moi. Et il y a des moments où je me dis... Ben, c'est vrai que peut-être si je voulais dix fois plus de résultats ou faire ci ou faire ça, euh, il faudrait que je me bouge un peu plus euh, et que je fasse comme eux. Mais en fait, ça ne correspond pas non plus à mon énergie. Je ne respecterai pas mes besoins en faisant ça. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. et Il ne faut pas se comparer dans l'absolu à ce que font d'autres personnes. Il faut juste se challenger soi tout en se respectant. Et c'est un équilibre qui n'est pas si simple que ça à trouver.
0: Oui, je partage complètement. C'est bien que tu, le, que, tu le, que, tu le, que tu le mentionnes aussi... Euh... Euh, de ne pas de s'épuiser pas et de ne pas euh, effectivement se culpabiliser en permanence parce qu'il y en a d'autres qui font mieux que toi. Euh, oui, tu fais bien. Tu fais bien de le dire. J'ai une question pour toi euh, sur euh, tes, tes inspirations. Est-ce que, alors ça peut être autant sur l'introspection que sur euh, la, le lancement de projet, enfin vraiment euh, toi, ce qui t'a inspiré euh, en termes de livres, en termes de, de peut-être de rencontres, d'échanges, de podcasts, enfin voilà, en termes de ressources multiples à l'époque, alors ça a quand même... Tu vois, c'était
1: en 2016. Hein, donc là, on est en 2023. Donc je t'avoue que ça date. Ça date beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je lisais à l'époque Bon, déjà, je sais qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas post <rire> euh, Ah si, il y avait un livre qui était, qui était bien. J'avais rencontré l'auteur, c'était marrant. Euh, Marion de la Forêt d'Yvonne qui a écrit un livre sur le sujet. Je crois que c'est « Réinventer sa vie professionnelle euh, ». Il y avait ce livre-là. Après, il y avait beaucoup de livres de dev perso... Euh, je ne sais plus exactement ce que je lisais à l'époque, je pense un peu les classiques de Dev Perso, euh, qui m'avaient aidé de façon générale. Podcast, je n'en écoutais pas. Je ne sais pas si en 2016, il y en avait autant qu'aujourd'hui, mais je ne crois pas. Mais vraiment, moi, ce qui m'avait euh, aidé, c'était Medium, des articles en anglais un peu, un peu aléatoires que je lisais, et euh, les événements, euh, pas mal de conférences et d'apéros, networking sur Paris, dans l'univers euh, start-up. C'était ça à l'époque. Mais tu vois, je ne pourrais pas te citer quelque chose de précis qui existerait encore aujourd'hui. Et justement, en fait, c'est ce qui manquait en 2016. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu. Hein. Il n'y a pas que postalm Mais à l'époque, franchement, c'était... Euh... ouais je suis d'accord. C'était vite, quoi. Ouais.
0: On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une question rituelle pour toi qui est... Ah, euh... -y. Bon, tu as quand même beaucoup ré répondu. Hein. On va voir si tu arrives à trouver encore d'autres ressources. Quel est ton ou tes conseils principaux pour les gens qui ont, qui ont envie de basculer
1: Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Je vais te donner... Euh, deux petites punchlines qui ressortent toujours et que je sais que les, les, les clients les lecteurs aiment beaucoup. Euh, la première phrase, c'est euh, « mieux vaut fait que parfait enfin, ». Alors, Je ne suis pas la seule à la dire hein, cette phrase-là. « Mieux vaut fait que parfait », ça veut dire que euh, aujourd'hui, ce qui nous retient de nous reconvertir, de créer une entreprise, etc., c'est qu'on pense que tout doit être parfait. C'est-à-dire qu'on doit être parfaitement sûr de notre idée. On doit faire une réalisation parfaite de notre idée, euh, avoir l'offre parfaite, le site internet parfait, etc. Et euh, c'est ça qui fait qu'on ne le fait pas, puisque, euh, spoiler alerte, la perfection, ça, ça n'existe pas. Et que euh, ce qui va compter, c'est de faire les choses, même si c'est artisanal au début, même si c'est imparfait. Euh, et euh, de toute façon, ça le sera toujours hein, aussi. Donc, euh, ça, je pense que c'est le premier conseil. Et la question que vous pouvez vous poser pour les auditeurs, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je m'empêche de faire Sur quoi je procrastine Sur quoi je n'avance pas Parce qu'en réalité, j'estime je, que ce n'est pas assez parfait pour y aller. Ça, c'est le euh, premier point. Deuxième euh, point clé, c'est la stratégie des petits pas. Je pense pas l'avoir dit telle qu'elle, mais j'en parle beaucoup, beaucoup dans Postadem. Stratégie des petits pas, c'est quoi le principe C'est euh, comme une randonnée quand euh, tu as le haut de la montagne que tu veux atteindre. C'est ta vision, c'est ton but, c'est ce qui te motive. Mais en fait, si tu restes focus là-dessus, tu n'avances pas. Tu as besoin de te concentrer sur ton prochain petit pas que tu vas faire avec tes petits pieds. Allez, donc, du coup, la stratégie des petits pas dans un projet de reconversion, c'est ça. C'est que chaque jour, chaque semaine, je vais faire des petites actions. Et c'est le cumul de ces petites actions. Il faut que je vais arriver à tel endroit. Et par exemple, tu vois, l'écriture d'un livre, c'est pareil. Mon livre, j'avais en tête la vision finale du livre, un livre de, de 300, 400 pages. Alors, l'éditeur a, a voulu mettre 300, mais euh, j'avais cette vision-là. Et en fait, un livre, oui, ça te motive d'avoir ça. Tu l'imagines quand il sera imprimé, distribué, et que tu verras à la FNAC, tout ça, c'est chouette. Mais en attendant, bah, au quotidien, euh, c'est ligne après ligne. Et donc, stratégie des petits pas pour un livre, c'est que j'avais mon, mon tableau Excel, et chaque jour, je mettais le nombre de mots que j'avais écrits, les parties que j'avais rédigées, etc. Et tu as besoin de te concentrer sur ça au quotidien, sinon tu fais rien. Euh, pareil sur euh, ce que post-ADEME est aujourd'hui. Euh, ça n'a pu être possible que par la stratégie des petits pas. Et dans une reconversion, c'est pareil. Et donc des petits pas, ça va être ben, d'écouter ce podcast. Déjà, si vous écoutez cette phrase, et que vous êtes allé au bout de l'épisode. Donc ça, ça va contribuer à, à germer dans votre esprit. Euh, ça peut être de lire un livre sur la reconversion. Ça peut être de lire un article de quelqu'un qui euh, fait le métier que vous aimeriez faire. Euh, de suivre une petite formation... Euh, même une petite formation gratuite au métier qui vous plaît, de suivre un programme d'accompagnement, bien sûr, de rencontrer une personne, euh, de discuter un midi avec un collègue qui peut-être, en fait, par le passé, euh, a eu a fait une reconversion et d'en discuter avec lui. En fait, c'est tout ça, les petits pas. Il ne faut pas s'imaginer une grosse montagne, mais vraiment, au quotidien, c'est des petites choses comme, tu vois, le lire les emails au quotidien, 2-3 minutes, en fait. Ça a vraiment cette vocation-là. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Euh, parce que si on fait des, des grosses actions une fois sous les 36 du mois, ça n'aura pas autant d'impact que des petites actions d'ailleurs il y a un excellent livre que je recommande là-dessus qui s'appelle l'effet cumulé euh, et qui montre justement l'effet boule de neige euh, d'une action qu'on répète euh, de manière vraiment répétitive et, et concentrée et quand on est focus dans un objectif qui dans ce cas-là est de se reconvertir, de créer une entreprise
0: Oui ça me fait penser aux intérêts euh, bah c est, c est, je pense que c'est tiré directement de la finance hein, ce truc Les
1: oui, intérêts, complètement.
0: Euh... mais je n'aurais pas dit mieux effectivement sur tes conseils euh, j'approuve à 100% donc merci beaucoup pour ça euh, pour ceux qui veulent te retrouver, effectivement, c'est sur ton site euh, postadem. Oui, c'est
1: ça, il y, y a le site, je te donnerai le lien aussi. Euh, ce qui peut être pas mal, c'est qu'on mette un lien pour, euh, tu vois, on a quelques ressources gratuites sympas, des petits guides. Je vais te donner peut-être deux, trois liens, on a un quiz aussi pour savoir euh, quelle reconversion est faite pour toi. Donc, je vais te donner, tu vois, les liens de quelques ressources gratuites qui peuvent être euh, sympas pour les personnes qui écoutent, si ça vous intéresse. Et du coup, en plus, ça permet derrière de recevoir les fameux euh, petits emails. Alors, il ne faut pas qu'ils tombent dans les spams. Hein. Si Alors... c'est le cas, il faut m'ajouter me... <rire> au contact euh, validé. Euh, et du coup, ça permettra d'aller voir ça. Après, sinon, il y a aussi le compte Instagram. Euh, il y a le podcast également, Postadem. Il y a le livre Postadem. De toute façon, il y a, il y a vraiment beaucoup de ressources. Donc, en tapant ça sur Google, il y a pas mal de choses. Mais oui, je pourrais te donner un lien de, de ressources gratuites à, à pouvoir télécharger. Super.
0: Bah, je mettrai ça dans la description du podcast et puis je le partagerai quand, quand on sortira l'épisode. Euh, merci beaucoup pour ton temps Charlotte euh, et pour Avec tes plaisir. précieux conseils et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. À bientôt. à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram la bascule podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule.